0: Здравствуйте, товарищи. Мы уже говорили о том, что событий происходит очень много, и достаточно часто они остаются без рассмотрения. Но на этой неделе произошел ряд событий, которые требуют обязательное как бы, обращение внимания людей на то, что эти события произошли. Хотя эти события как бы остались вне информационного тренда, который озвучивают наши средства массовой дезинформации, агитации. Смрад. Да. Вот. Смрат. Так вот, ключевым событием на прошлой неделе стало то, что Соединенные Штаты приняли решение повысить потолок госдолга. Мы уже об этом говорили в прошлой передаче «Вопрос-ответ», и вот в вопросе ответе который мы записали буквально только что. Вот. Речь идет о чем? Вместе с этим. Потолком, повышение потолка госдолга Соединенных Штатов начала происходить, начало происходить изменение структуры управления и системы управления. О чем идет речь? Нам постоянно говорят, вот, что Соединенные Штаты, они сами хотят жить в долг, поэтому вот они повышали госдолг и все прочее, и типа не повышение госдолга потолка госдолга Соединенным Штатам оно невыгодно, и поэтому повысят и всем распишут, что к чему и сколько кому как платить. То есть, это потолок госдолга, это решение внутренней страновой элиты. Но, подчеркну, повышение потолка госдолга состоялось тогда, когда Соединенные Штаты должны были уже объявить дефолт, и состоялось после ультиматума, который предъявил, в общем-то, вестник от глобального предиктора, Джейкоб, министр финансов Соединенных Штатов Джейкоб Лью. А что же произошло сразу после того, как Соединенные Штаты объявили о повышении потолка госдолга. А как только Соединенные Штаты объявили о повышении потолка госдолга, в мире начали происходить очень, так скажем, знаменательные события, поражающие как бы вот неискушенного наблюдателя своей странностью. В частности, после того, как в Соединенных Штатах был повышен потолок госдолга, в Россию приехал глава правительства Египта Ассиси. И перед тем, как он ехал, все говорили о том, что он должен, э, вернее не должен, а может выдвинуть свою кандидатуру на будущих президентских выборах. Может, не может, потенциально рассчитывали все. И вот приезжает АСССР в Россию и какое же сообщение? Путин э, пожелал министру обороны Египта успеха на президентских выборах. Шок! До встречи с Путиным Вопрос о том, будет он выдвигаться или не будет выдвигаться, был э, обсуждаем. И никто не знал, действительно, как он решит. И вдруг после встречи с Путиным он э, заявляет о том, что он будет выдвигаться. Причем как заявляет. За него это делает фактически Путин, который желает ему успеха на этих выборах. Вот, э, вот это посещение АССИСИ оно сродни э, тому, как русские князья получали ярлык на княжение в Орде, у хана в Орде. Фактически, как бы получается, что Ассиси приехал получить благословение от Путина на управление государством. То есть, пока он с Путиным не решил ряд межгосударственных вопросов будущего Египта, он такого решения принимать не мог. И вот когда он решил эти вопросы, когда эти, решение этих вопросов было приемлемым для СССР, он заявился о том, что он будет выдвигаться. А дальше интересная реакция Соединенных Штатов. Соединенные Штаты заявили, что это не дело России вмешиваться во внутренние дела других стран и определять, кого выбирать, а кого не выбирать. Но речь-то стоит совершенно иначе. Россия не вмешивается ни в чьи внутренние дела. Безусловно, это народ Египта выберет ну, себе президента. Но Путин огласил, что бы он хотел от лица российского государства, чтобы он хотел. То есть он говорит, да, вот с этим человеком, у нас есть какая-то перспектива сотрудничества, есть перспектива взаимодействия. И мы готовы продолжать с этим человеком делать. И поэтому мы, как государство, заинтересованы в том, чтобы вот этот человек продолжил свою политическую карьеру в качестве президента Египта. Народ Египта может спокойно проигнорировать мнение президента России и выбрать другого. Но Соединенные Штаты своей истерикой показали, что народ Египта не проигнорирует. Что мнение Путина стало решающим фактором в глобальной политике. Что Путин, поддержав или наоборот не поддержав какого-то государственного деятеля, может либо способствовать карьере внутри этого деятеля, и соответственно межгосударственным отношением какой-то страны и России, либо же э, эту государственную эту карьеру, политическую карьеру этого деятеля загубить. Ну, пример Саркози, э, в общем-то, всем наука. Как там он плакал, Саркази умолял Путина не вводить войска и позволить грузинам уничтожить всех осетин. Потерпи еще немножко, и там уже больше некого будет защищать. Подержись. А все, а потом уже там будут голубые каски. Путин решил, сделал, Саркази наказан. Ни один, никто больше не рискнет. Так вот, тем самым истерика Соединенных Штатов показывает, что мир начинает управляться вне рамок управления со стороны Соединенных Штатов. И Соединенным Штатам это не нравится. И Соединенные Штаты своей истерикой, полномасштабной истерикой показали, что сейчас мнение России, государя России Путина, является не просто фактором э, глобальной политики, с которым нельзя не считаться, но это тот фактор, который является э, определяющим в процессе глобальных, э, глобальной политики и вообще в мире. Дальше происходит следующее событие. МИД ФРГ выступает за то, чтобы надавить на Януковича, создать правительство новой формации и таким образом решить какие-то задачи Евросоюза на Украине, приезжает этот кто он называется министр иностранных дел ФРГ в Россию. Это Франк Вальтер Штайнмайер. И э, что он заявляет после того, как пообщался э, с Лавровым? Он говорит, надо дать время Украине э, и перестать на нее давить чтобы за это время на Украине произошло успокоение общественных процессов и народ Украины принял какое-то решение. И именно то заявил, о чем настаивала Россия постоянно перестать давить на Украину. Дать возможность Украине самой определиться со всеми процессами, которые протекают там. Но это полностью расходится с тем, о чем говорила Министерство иностранных дел до встречи с Лавровым. А дальше больше Меркель заявляет о том, что необходимо... Э, э, как она там сказала... Так. Меркель предложила создать европейскую сеть связи в обход США. То есть Соединенные Штаты уже исключаются из информационного обмена на Евросоюз. То есть идет отстройка Соединенных Штатов. Более того, Вдруг заявили о том, что спецслужбы Германии начинают какую-то реформу, которая, в результате которой они смогут противодействовать шпионажу Соединенных Штатов на территории Германии и Евросоюза. Как, естественно, Германия – ключевая точка Евросоюза. Но надо понимать простую вещь. С 1945 года... Германия является оккупированной территорией со стороны Соединенных Штатов на уровне шестого приоритета. И все государственные институты Германии являются государственными институтами типа тех самых бургомистров, которых назначали гитлеровские оккупационные войска на территории оккупированных России, Украины, Белоруссии, других стран. Вот. А э, спецслужбы э, э, Германии обладают автономностью по отношению к, к спецслужбам Соединенных Штатов такой же, как э, полиция, которую формировали немецкие оккупационные войска на, на оккупированных территориях по отношению к той же самой спецслужбе Гестапо, например. Но это просто было филиалом. Что нужно, то и решали. И вот когда говорят о реформе спецслужб э, с, э, Германии, то говорят о том, что Германия выходит из-под оккупации Соединенных Штатов. Заявить такое государственное управление э, Германии могло только имея санкцию со стороны глобального предиктора и гарантию того, что государственные механизмы Соединенных Штатов не будут, не только не будут препятствовать вот этим реформам внутри Германии, но будут содействовать, чтобы при этом не говорили конкретные руководители каких-то конкретных ведомств, как бы они там не пытались э, этому делу противодействовать. Но сами институты государственные будут работать на воссоздание государственности, э, вернее государства, государственность там есть, э, Германии. Это очень серьезный момент. И опять Соединенные Штаты полностью в пролете. Смотрите, Россия является ключевой. Через нее Германия и Египет. Германия ключевая точка э, в Европе, Египет ключевая точка Магриба. Смотрим на другую сторону. Китай. Китай заявил о том, Э, вот, стремиться к созданию новой модели отношений с соединенными штатами. Хорошая вещь. А какая же эта, сама, э, эта модель? Соединенные штаты приказали фактически Китаю э, изменить свое отношение. Э, в Южно-Китайском море с теми, у кого там и есть территориальные споры, поскольку это не соответствует интересам Соединенных Штатов. Вот как раньше было. Соединенные Штаты кому-то так рыкнули, и все говорили для соблюдения э, как бы лица, сохранения лица, говорили, такие заявления недопустимы в межгосударственных отношениях, ля-ля-ля-ля, и дальше там все. И дальше все шло по накатанной, то есть свое возмущение высказали, но Дальше пошло по накатанной. А что произошло в этот раз? Китай же заявил о том, что будут новые отношения. И вот в рамках этих новых отношений МИД КНР заявил, что США не следует вмешиваться туда, где их вообще ничего не касается. То есть наши территориальные споры, это наши территориальные споры. А вы идите своей стороной. Это звонкая пощечина Соединенным Штатам, это громкая плеуха на фоне, вот повторю, что раньше вот такие заявления воспринимались совершенно по-другому. То есть, смотрите, Соединенные Штаты приняли решение о повышении потолка госдолга, и все страны, стремящиеся к суверенитету и выйти из-под диктата Соединенных Штатов, тут же стали не просто заявлять, а реально осуществлять действия по выходу из-под диктата Соединенных Штатов.